0: Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do Redação de Logia, que é Fabrício Sérgio Oliveira. Estou aqui acompanhado dos queridos professores Pedro Rodrigues Oliveira. Bom dia, Pedro. Tudo bem com você aí?
1: Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lula. Bom dia, gente. Mais uma vez, muito bem-vindos bem, bem a este sábado. Vamos juntos, mais uma aula primeira, né? Primeira do Enem.
0: Primeira do Enem, 2021. Vamos fazer uma aula diferente aí, né? Com muito conteúdo sério, muita conversa boa. Outro professor também. Convidadíssimo aqui para analisar as redações, fazer comentários extremamente pertinentes e se precisos, sempre, né? Sempre faz isso. Professor Luiz Gama, nosso famoso e querido
2: Lula Gama. Bom dia por aí. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal que está por aí. É tema importantíssimo, né? Mais um. E, fundamental, né? A gente vai pegar o um Enem.
0: A gente vai pegar um Enem antigo, né? Nós aqui do Redação de Biologia, a gente vai, nessa primeira aula, a gente vai pegar um Enem, um tema que já caiu, para mostrar quais são os caminhos, quais são as sendas, quais são as trilhas, as veredas da prova do Enem, dar uns atalhos também para essa prova, como observar que é uma prova conhecida nacionalmente, ela vem se qualificando cada vez mais né? nos últimos 10 anos, porém se tornou realmente algo que a própria redação, né? a própria redação, é algo que a grade é transparente, ela está disponível no site do INEP, está disponível também né, em vários outros lugares aí, e tem os critérios, tem os cinco critérios, as cinco competências cobradas pelo Enem. Quais são as cinco competências? A gente vai analisar ao longo aqui, mas essas cinco competências é a competência de linguagem, a competência de repertório sociocultural, conteúdo, a competência 3, que é a estrutura, unidade, a competência 4, o uso dos mecanismos linguísticos e dos conectivos, e a competência 5, a proposta de intervenção, que a gente vai falar bastante dela hoje. Então, a aula a gente dividiu aqui em três partes, a gente vai fazer uma análise da coletânea rapidinho aqui, a coletânea de 2015, da persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? e aí a gente vai também falar é, depois como montar um eixo temático, quais são os eixos temáticos para você é, elaborar o seu repertório sociocultural, e aí depois proposta de intervenção e análise de uma redação pertinente, né? A gente vai falar como que a redação pode tirar mais de 900, chegar nos mil pontos em uma redação de um dos nossos alunos, um de nossas alunas. Então vamos para a análise da coletânea. Vamos lá dar uma olhada, está aqui na coletânea, na tela... É, a proposta de 2015 foi esta daqui. A proposta de redação, a partir da leitura de textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo do, de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. Notem a questão da violência contra a mulher, é justamente o centro da conversa, né? a violência contra a mulher, vamos falar também na sociedade brasileira, que é outro ponto importante, né? não é em outra sociedade, não é na sociedade sueca, não na sociedade canadense, nem na sociedade estadunidense, mas na sociedade brasileira, e o ponto central, persistência, né? porque persiste essa violência, já que tínhamos ali 10 anos naquele ano da é, Lei Maria da Penha. Vamos dar uma olhada ali apresentando proposta de intervenção, né? Pedro, só um pouquinho mais a tela, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, que respeite os direitos humanos. Aqui é importante falar, a gente vai falar muito sobre isso, é, o pilar ético da nossa sociedade, o pilar ético da nossa sociedade, das democracias liberais, sim, são os direitos humanos. Por que o pilar ético? É, porque ele faz, justamente, ele guia, né? ele norteia, ele, dá, é, ele estabelece os parâmetros de como as leis devem ser, as constituições devem ser estabelecidas, pelo menos as leis de cada país. Então, o pilar ético, depois né, das barbáries da Segunda Guerra Mundial, em 10 de dezembro de 1948, é... É, instaurado aquilo que a gente chama de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele é, e essa declaração é o pilar ético do nosso tempo, os valores mais importantes que a gente tem que levar adiante, como humanidade, como história. Digamos que nós somos os netos, né? não só os filhos dos direitos humanos, mas somos uma geração já que ela tem 75, 76 anos, então aí é, somos os netos desse, desse pilar ético que é os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, vamos lá. Texto 1. Nos anos 30, nos anos 30 decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres. 43,7 mil só na última década. O número de mortes desse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Lembrando que os números atuais são mais perversos ainda, mais complicados ainda, né? A gente está analisando de 1980 a 2010, nós estamos em 2021, não é? É, Por que nós trouxemos esse tema? Porque ele vai dialogar com os 15 anos da Lei Maria da Penha. Se eu não me engano, isso daqui não foi o tema de 2015, foi o tema de 2016, né? Porque fazia exatamente 10 anos da Lei Maria da Penha. Vamos lá para os números. Tem que sair para um gráfico, né? Texto 2, tipo de violência relatada e a porcentagem disso: violência física, o A, 51%. B, violência psicológica, 31%. Violência é, moral, violência sexual. Né? Violência patrimonial, cárcere privado, tráfico de pessoas. Então, aí tem a questão das violências contra a mulher. Quais são as violências que mais persistem nesse Brasil e que nós que precisamos, nós precisamos efetivamente refletir sobre esses números. Sempre muito interessante a gente olhar para a coletânea do Enem e analisar e transformar isso em números. Mais da metade das violências contra a mulher, mais da metade, olha, 51%. Né? são violências físicas, quase um terço, quase um terço da violência contra a mulher, porque um terço seria 33%, até 31,81% de violência psicológica. Gente, é, saber analisar uma coletânea, saber observar os números e também fazer uma tradução, uma interpretação dos números da coletânea é fundamental. Ah, não pode usar a coletânea. Pode usar sim, sim não caem em mitos, não caem em charlatanismos da rede. Aqui a gente não está preocupado em fazer com vocês, ah, vamos acertar o tema do Enem? A gente não vai aqui querer acertar o tema do Enem, a gente quer acercar o tema. Tanto é, se a gente for falar de acertar o tema ou não, vocês vão notar que nas aulas do Enem do ano passado, na aula 2 e na aula 3 do Enem do ano passado, a gente acertou o tema do Enem, né? O tema do Enem era sobre saúde, doenças mentais, vocês observarem... A nossa aula do ano passado sobre eixos temáticos, aula 2 e aula 3, foi justamente uma aula sobre saúde mental, né? transtornos, a gente usou vários exemplos de saúde, usou o disco amarelo do da que foi é, o texto base. Então, a gente não está preocupado, porque a questão aqui, uma aula no YouTube, né aqueles caçadores de like, a gente não está caçando like aqui, a gente quer dar uma aula séria, mostrando para vocês como usar a coletânea. Pode usar a coletânea sim, gente. Pode usar a coletânea, dialoga com ela. O que você não pode fazer é copiar a coletânea em três ou quatro linhas. Mas interpretar os números, você pode e deve fazer isso. Então você pode falar, ó, um terço da violência contra a mulher relatada, mas quase um terço é uma violência psicológica. E você pode colocar isso, olha o cárcere privado também ali. Ó. Tem um número também é, marcante, né? 1,76%. O que, que é isso? O que, que quer dizer cárcere privado? Você pode fazer reflexão e traz... Para o papel, o texto 3 tá lá, é um cartaz, né? Disponível numa campanha do compromisso, né? É a questão do feminicídio. Basta o que que acontece com o feminicídio, né? Se transformou, né? É justamente agora é crime, né? A questão de, 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 de coisa grave, a morte de mulheres, matar mulher por ser mulher, quando a. Ah, 90, você pode até falar, mas 92% da sociedade brasileira das pessoas mortas na sociedade brasileira são homens. De fato, de fato. Mas os homens, na questão da cultura da virilidade, da masculinidade tóxica, da competição, entre outras coisas, isso é muito grave. Né? A gente tem índices aí de guerra civil. 60, quase 60, 65 mil pessoas mortas no Brasil por ano. Um índice alarmante, gravíssimo. Né? A gente pegar os índices de, de homicídio no Brasil. São índices de, de guerra civil na Síria. Na Síria não se mata tanto quanto no Brasil, sem guerra civil declarada. Ah, mas 92% das mortes são de homens, tá? Mas esses 8% de mortes de mulheres, muitas, a grande maioria, são mortes das mulheres por serem mulheres. O que caracteriza um crime de ódio de outro? Quando você... É, ah, legítima defesa. Legítima defesa é quando es, é, escapa um tiro ou, ou uma, uma facada. O problema, né? isso é gravíssimo. O problema é quando se dá 11, 12, 15 facadas, quando você dá 15 tiros, isso é crime de ódio. né? Isso é crime de ódio. A natureza né? desses homicídios que mostram que isso é crime de ódio. Então, esse feminicídio deve ser marcado e é uma coisa que a gente tem que lutar contra. Nós, homens, somos totalmente responsáveis para uma sociedade patriarcal. Nós, em diálogo, a gente tem que estar tá, diálogo e escuta. A gente está sempre muito atento essas violências que a gente pode praticar e outras pessoas, né, sempre muito atentos ao nosso cotidiano, ao nosso redor, para que a gente não reproduza violências e não caia, esses números possam diminuir aí. Texto 4, os impactos em números, vamos dar uma olhada lá no texto 4, a coletânea texto 4 aqui, aqui tem um gráfico mais com a lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas é, nos juizados e várias especializadas. Então a gente tem aqui 332 mil 216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e várias especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher existente no país. Resultou em 33,4% de processos julgados, lá, um terço desses processos julgados, 9.715 prisões em flagrante, 1.577 prisões preventivas decretadas. Lembra que o tema fala de violência contra a mulher... Mas fala da persistência dessa violência contra a mulher, dá uma olhada aqui, né? Mesmo com a Lei Maria da Penha, esses números vêm aumentando, né? 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são com, é, não constam desse levantamento pelo, é, feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. É, 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, Serviço Telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Sete de cada dez vítimas que telefonaram para o Ligue 180, 180 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Bom, por que que persiste? E é isso que a gente vai discutir hoje, é isso que a gente olha a pertinência desse tema né, tristemente, esse tema, é, é, ele é atual, esse é um grande problema nosso, então as problemáticas podem ser levantadas aí. Na construção do texto, agora vou chamar o professor Lula Gama para a gente conversar um pouquinho. Professor Lula Gama, é, é, o Enem sempre traz uma coletânea, é uma coletânea com dados, com números, né, o aluno, ele tem que dialogar, a aluna tem que dialogar com essa coletânea, trazendo, né, e traz muita reflexão, né? Esses dados, esses números, mesmo o Enem de 2016 aqui, que a gente tenha visto. O que você achou, professor?
2: Pois é, é um tema... Ele, ele tem uma... Interessante, mas não positivamente. Um dado, uma coisa que a gente tem que inferir nesses dados aí, que é o seguinte. Estão aí os números né, que você acabou de apresentar. É, só que eles eles ainda não são uma realidade para valer, se você pensar bem. Por quê? Você vê lá a classificação, violência física, tá, tem um número, violência psicológica, violência moral. Você imagina que para chegar muitos casos, para chegar a uma violência física, o quanto que já teve de violência moral, quanto que já teve de violência sexual, de violência de outro tipo, para chegar. E é, muitos casos a pessoa não relata, relata, o físico, então não aparece o número do da, do processo. Você percebe que é um processo e tem outro dado também. Muitos casos não são relatados. Né? Você fala, como é que você sabe disso? Bom, a gente sabe que a sociedade está permeada por esses valores, né, patriarcalistas e, e machistas e tudo mais. As próprias instituições, eu creio que ainda carregam esse essa essa mentalidade. Machista. Então existe o constrangimento, a, a situação de chegar lá, a maneira que é atendido, isso tudo tem que, por isso que a gente tem que discutir isso na sociedade, por isso que isso tem que ser tema de vestibular, no vestibular sério como um o Enem, porque essas coisas tem que estar aí, na superfície, sendo discutidas, sendo faladas o tempo todo, é como você disse, a responsabilidade é nossa, né? nós homens devemos é, vestir as sandálias da humildade e procurar conversar com as mulheres saber em que medida mesmo que você não queira ser um machista você de alguma forma está reproduzindo aqueles valores então eu quero dizer com isso que a sociedade está permeada por por esses valores e então a dificuldade aí voltando aos números é essa né a gente supõe que seja que os índices sejam maiores do
0: que eles, porque é muita isso. coisa né isso é muito grave, né? Pensando no Enem, aqui a gente já levanta as problemáticas, a hora que você vai montar a redação do Enem, né? Tem um Isso. tema, essa persistência da violência contra a mulher, a gente recomenda que no primeiro parágrafo a aluna e o aluno coloquem é, essa persistência contra a mulher, né? Faça uma contextualização, o primeiro parágrafo é o parágrafo da contextualização, fale da, da sociedade brasileira, fala do século XXI, fale da, da, da lei Maria da Penha, muito importante né Alguma uma conquista muito importante mas não é não é o suficiente gente precisa uma problemática o professor realmente disse aí é a gente precisa encontrar mecanismos de acolhimento maior acolhimento à mulher vítima dessa violência quantos para chegar na violência física quantas violências né, moral psicológica né quantas violências essa pessoa Exato. passou então a gente precisa de um acolhimento então aumentar a rede de cuidado mais delegacias da mulher né? É, talvez né? Um acolhimento também não só Na questão da mulher, mas também Uma, uma, uma outra discussão De atendimento psicossocial Também para aquele que comete a violência Por quê? Se ele comete a violência Aquela pessoa, por que comete a violência? Não é? Então tem outras estruturas que a gente pode pensar São problemáticas Que a gente pode desenvolver no parágrafo 2 Desenvolvimento 1 um, desenvolvimento 2 E na proposta de intervenção Que você pode ir fazendo ao longo do texto você fala, ó, aumento das delegacias, né, maior fiscalização, você tem que contratar, né, o serviço, o órgão público, o poder público deve contratar mais pessoas. Isso tudo faz parte de saídas cidadãs para um pilar ético de desenvolvimento de cuidado com o ser humano, com a dignidade e a liberdade do ser humano, independente do gênero, principalmente as mulheres, num país tão patriarcal e tão violento. Bom, é, pensando nisso, né, professor, a gente tem aqui os eixos temáticos, aí entra aqui o nosso querido professor Pedro Oliveira, e juntamente com os eixos temáticos. Como que você pode fazer para estudar e fazer é, a sua redação render mais? Você pode pensar em eixos temáticos e citações. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, e já fez, né? Uma brincadeira de stop, praticamente. Quais são os eixos temáticos que você pode desenvolver? Vamos lá, a gente selecionou aqui sete eixos temáticos, né? Dentre os eixos temáticos, temos aqui um primeiro eixo temático que é o eixo temático do homem em sua relação com o meio ambiente, né, professor Pedro? A gente selecionou alguns assuntos ligados a esses eixos temáticos aqui, então a gente tem ali a importância da água, os efeitos da escassez da água no século XXI, o acesso à água potável e saúde pública, a gente pode falar também de água virtual, que é aquela chamada água embutida, né? que ela fique embutida nos produtos que a gente usa no nosso cotidiano, é um tema forte também. Professor Pedro, o que você acha desse eixo temático?
1: O tema, o tema aqui é, falando especificamente da importância da água, é importante a gente também lembrar do fato de que a água é um recurso natural reciclável. O que eu quero dizer com isso? Embora a água não seja um recurso natural renovável, uma vez que ela é escassa, ela acaba, ela tem um limite é possível reaproveitá-la. Então, existe, por exemplo, alguns de vocês talvez não saibam, a Sabesp, que é a empresa responsável pela distribuição de água aqui de São Paulo, que é o cenário básico, ela oferece um software de simulação de gastos de água na, numa residência padrão, com dois banheiros, com tipos diferentes de privadas, tipos diferentes de chuveiros e uma casa com, com se não me engano, uma cozinha... Três quartos, uma sala e ainda uma, uma torneira externa. Por que, que eu estou dando esse detalhe? Porque no eixo importância da água, uma das coisas que é preciso pensar é que dentro do acesso à água potável e saúde pública, é preciso também é, procurar as soluções para a escassez de água no século XXI. Uma das soluções é precisamente o, recic o reciclar a reciclagem das chamadas águas cinzas claras, das águas cinzas escuras e das águas pretas. As águas cinzas claras são aquelas águas ali que você tem, por exemplo, na... no seu chuveiro, quando você toma banho, você escova o seu dente, então você tem uma água cinza clara, uma água relativamente suja, que exige um processo de limpeza menos intenso do que uma água cinza escura, como é o caso da água da pia da sua cozinha. Com os dados água cinza assim, escura, não me falha a memória. E a gente também tem as águas pretas, que são as águas do esgoto, efetivamente falando, pensando nas águas do seu sanitário. Então é um eixo bastante importante, é um eixo que precisa ser levado em conta o tempo todo, primeiro porque é um tema que nunca sai de moda e nunca sai de pauta. Então, o professor Fabrício. Se não me engano, ele divulgou recentemente no nosso livro do Telegram, o nosso livro, do livro da a um documento sintético do relatório da ONU sobre as previsões que teremos para o futuro ali, 2050 a 2100. Então, é um tema que não sai de modo, o Redação de Geologia está sempre atento. Então a gente tem, por exemplo, um tema Enem para falar de gestão de resíduos na sociedade brasileira. Na aula, no nosso outro curso do ano passado, a gente também menciona é, o lixo o um ambiente como um aspecto que precisa ser levado em conta e, óbvio, né? nesses dois anos de pandemia, já houve os casos de queimada na Amazônia, queimada no Pantanal, que mostram como esse tema é importante a gente tem que estar sempre atento a que repertórios a gente pode utilizar e uma maneira de organizar esses repertórios efetivamente por eixo temático, porque provavelmente um repertório do eixo temático o homem em sua relação com o meio ambiente servirá para a importância da água, servirá para o problema do lixo, servirá para o problema das queimadas.
0: Muito bem posto, professor Pedro, é justamente isso, né? Então esse eixo temático, a importância da água, a gente tem um tema da água virtual no, no próprio site, a gente tem o um tema do lixo, dos resíduos sólidos, e a gente tem o um tema também das queimadas, no site da Redação de Geologia, disponível para que vocês possam fazer. Eixo temático 2, vamos ao eixo temático 2. O eixo temático 2 é a relação do homem com a sociedade, educação, os modelos de ensino, né? A questão do ensino à distância, EAD, importantíssimo, né? É, é, democratização do acesso às aulas online. A gente tem um tema sobre isso também, desafios de educar os filhos, principalmente dentro da pandemia, nesse século XXI, né? A gente tem aí uma geração, geração Z, né? que é a geração já, os nativos digitais, né? Que já nascem com os tablets e celulares nas mãos, e também a questão da inclusão, que já foi tema do Enem da. O tema de 2017 é a formação é, educacional de surdos no Brasil. Se não me falo a memória, é 2017. 2017, ok? Então, nós temos uma sequência de fatos aí importantes e temas também o eixo temático que pode vir. É um exercício, a gente está fazendo um exercício aqui. Eixo temático 3, vamos para o eixo temático 3. Educação é o eixo temático que a gente bate na tecla, né? A gente está aqui justamente no YouTube mostrando essa aula para vocês. O eixo temático 3. A relação do homem é, é, com a sociedade, violência, leis e punição, o sistema prisional, um tema fortíssimo. Deveria já ter caído algo sobre o sistema prisional, não é? A gente, o sistema de justiça brasileiro tem grandes problemas. A gente precisa analisar esses pontos. Uh, jovens pobres no tráfico, como isso se dá? A relação da violência, violência contra a mulher, aqui a gente colocou o um eixo. Porque está ali, na Lei Maria da Penha, a questão jurídica, as punições e as violências, está aqui, ó. Violência contra a mulher um dos eixos temáticos dentro da relação do homem, violência, leis e punição. Eixo temático 4, vamos para ele. Também caberia aqui violência contra a mulher, né, professor Pedro, né? O que, que acontece? Perfeito. É o que é a sociedade, a cidadania e o poder. Aí a gente colocou o assunto aqui, a importância da democracia, o jovem e o voto consciente. Mulheres em algumas profissões. E aí, a questão do patriarcado. Aqui também caberia a violência contra a mulher, né? Várias violências aqui, violências simbólicas, violências econômicas, né? Violência profissional, entre outros fatores. A gente vai falar disso um pouco mais tarde. É isso, Pedro?
1: É isso, é isso. Nesse né? tema.
0: Tudo a ver. Tudo a ver. Então, eixo temático 4, eixo temático 5, a gente está passando por ele só para que vocês tenham. A gente vai deixar disponível para vocês, né? Aqui na descrição no YouTube, vocês vão ter acesso, já têm acesso. Vão ali na descrição do YouTube, vocês têm lá um link, vocês clicam no link, vocês vão ter esse eixo temático disponível para vocês em PDF. É só pegar aí, né? Está disponível já. Eixo temático 5, a relação à é, sociedade de comunicação em mídia, claro, comunicação em mídia é tema fundamental, já foi tema também do Enem de 2018, falando da manipulação do comportamento do usuário pelo uso de dados da internet, né? Novo, então ele é tem
1: 2002, que... falando lá da liberdade do direito à
0: informação
1: e combate aos abusos midiáticos.
0: Opa, então, 2002, 2018, perfeito. Variação linguística na escola, questão de comunicação, pronome neutro, variação linguística na escola, ali ó, é, a questão do é preciso ser famoso, aqui a questão do, dos likes, os caçadores de like, a questão dos seguidores, né? ainda mais, ainda mais dentro da pandemia a questão das vaidades afloradas nas redes como o Instagram, né, a memética, né, a, a, a ditadura da, das imagens, dos memes aí, né, a ditadura da beleza, é preciso ser famoso, em que sentido, né, o que, que quais são os, os valores que a gente está levando adiante na sociedade? É hoje as crianças querem ser mais cientistas ou querem ser mais exbbbb né, querem ser mais médicos, médicas. Ou querem ser mais TikTokers e aí a gente tem uma coisa não escolher a outra, né? A gente pode pode ser TikToker, não tem problema nenhum, e ser astronauta ou ser cientista, não tem problema nenhum. Porém, para ser astronauta e médica é diferente do caminho para você é, ir para essas mídias, público e privado na era da tecnologia. Isso é um temaço, isso é um temaço, não é a questão do anonimato, da privacidade, do, do direito ao esquecimento, né? A gente tem um tema é, na, na, nas últimas semanas que a gente colocou, que é justamente a questão da publicação de fotos de crianças, né, por parentes. Todo mundo acha fofinho, mas a criança está ali, né, tendo suas imagens divulgadas na rede, isso cria uma pegada digital. Então, este temático é importante, tecnologia, comunicação e mídia, as redes sociais aí. Este temático 6, vamos lá para ele. Uh, bens culturais e relações sociais. Aí, ah, o, a, o crescimento da intolerância, a gente está vendo grupos neonazistas nazistas participando, a gente descobriu agora recentemente, né, tem uma carta do antão deputado, em 2004, um deputado que se tornou presidente da República, uma carta para grupos neonazistas, nazistas está lá no The Intercept, carta de 2004, para grupos neonazistas, nazistas presta atenção nisso, vão atrás dessas informações, está lá no The Intercept, é, uma reportagem longa de junho, julho desse ano, de 2021, participação política, que já foi tema da FUVEST, mas pode ser tema também do Enem, e grafite, sabe? Né? já, eu vou vandalismo.
1: Vandalismo é aqui 2004 O tema de 2004, pessoal, é o tema da liberdade de informação e combate aos meios, aos abusos dos meios de comunicação. O tema de 2002, na verdade, é como, é como fazer do voto um instrumento de transformação social. Esse é o tema do Enem em 2002. Então já foi também participação política tema
0: do Enem. Olha só, 2002, né? Obrigado, Pedro, pela recolocação aí. A questão do eixo temático 7, dá uma no eixo temático 7. Vamos lá para ele. A questão do eixo temático corpo, saúde e sexualidade. Ditadura da beleza, sexualidade do jovem moderno, obesidade e pandemia e saúde mental. Se vocês olharem a nossa aula do ano passado, a gente pegou esse eixo temático 7 e desenvolvemos esse eixo temático em torno da saúde mental e a pandemia. Qual foi o tema do Enem de 2020? Doenças mentais. Então, na lata, a nossa aula inteira. E a aula de hoje, a gente vai falar sobre o um eixo temático, que é o eixo temático 3. Não é isso mesmo, Pedro? Violência contra a mulher. A gente fez um quadro aqui super rápido também, né? Para mostrar para vocês como que a gente pode alargar o repertório sociocultural de vocês e vocês podem fazer uma brincadeira de stop. Que brincadeira é essa? Faz um quadro com filmes, séries, pensadoras ou pensadores, livros, frases, versos, fatos históricos, personalidades, dados, fontes, meios de comunicação, música. Ficamos eu, Pedro e o professor Lula Gama preenchendo esse quadro aqui ontem pela manhã, brincando de stop, né, professores? E a gente chegou nessa. Marie Curie tem um filme na Netflix de 2021. Tem o um filme Preciosa que fala de violências, violências contra a mulher, né? 2009, ganhador de dois dois Oscars. Não é? As sufragistas, filmaço, falando das mulheres que lutaram pelo sufrágio universal no começo do século é, 20, né? Em um filme de 2016, muito pertinente, muito potente, muito importante. Assistam A Voz Suprema do Blues de 2020 na Netflix que tem né, o Chadwick Bosman, o último filme dele, e a Viola Davis, né, a maior atriz né, estadunidense do momento, a extraordinária Viola Davis, falando, fazendo justamente o papel da cantora ali. A Cor Púrpura, que é um livro também, é um, filme da Alice, é um, é um livro Alice, da Alice Walker, né, é uma das grandes pensadoras do colorismo, e é um, é um filme que, muito sucesso, né, da década de 90 também, e ganhou muitos prêmios internacionais e fala do, da violência contra a mulher fala de racismo. O Gambito da Rainha, acho que ele ficou o Gambito da Rainha, né mas é o Gambito da Rainha, 2020, está na Netflix. Também fala das violências e também de uma é, enxadrista, uma criança que vai, recebe várias violências e também enfrentando o mundo patriarcal. Último também em Paris, que é de 1972, que a gente tem vários traumas, né, várias marcações ali, é, de traumas até na atriz, né, que faz a cena com o Marlon Brando lá, e aí como o cinema, como a estrutura é violenta né, contra a mulher. Depois a gente fala sobre isso, os professores vão falar mais. Pensadoras a Djamila, a Silvia Federici, a Carolina Maria de Jesus, né, grande pensadora, grande escritora brasileira, quarto de despejo Bel Hooks, né, o feminismo é para todos, Judith Butler Angela Davis. Os livros, frases e versos, a gente coloquei aqui duas frases da Simone Beauvoir, né, querer ser livre é também querer livre os outros, Simone Beauvoir, grande pensadora francesa do século XX. É, aí vem Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, todas as estruturas da sociedade é, se movimentam com ela. E aqui, é, Virginia Woolf, Lei Maria da Penha, aí vem fatos históricos, né? Lei Maria da Penha, a proibição do argumento da legítima defesa da honra que se deu agora só em 2021, em fevereiro de 2021, pelo Dias Toffoli. É, isso é uma das coisas mais retrógradas da sociedade brasileira, né? onde homens podiam bater e matar mulheres na, pela legítima defesa da honra uma coisa absurda, uma coisa extremamente arcaica que foi vetada como argumento agora, em 2021. né? Sufrágio universal, voto no Brasil, voto feminino em 1932, é um marco histórico importante. Eleição da primeira mulher é, presidente do Brasil em 2010 e primeiro impeachment também, né? porque você tem que analisar, quando a gente fala de fatos históricos, você tem uma mulher presidente da, da República em 2010 e você tem o primeiro impeachment também na história do Brasil, porque o Collor não sofreu impeachment, ele renunciou antes do impeachment, não é? E aí, a primeira pessoa impeachada, impedida, foi uma mulher no Brasil, isso diz muito sobre a sociedade brasileira, diz muito sobre o que, é, o que a gente tolera ou não tolera. Personalidades, Nina Simone, Elza Soares, Marie Curie, Greta Tunger, Hannah Arendt, Maya Angelou, grande poeta estadunidense, Eliane Brum, escritora, uma das, as, uma das melhores escritoras da história do Brasil, escreve muito jornalismo é, literário maravilhoso, Maria da Penha, Dilma Rousseff, aqui como referência à personalidade, a gente falando de personalidades históricas, né? Então, todas as personalidades importantes na história do Brasil. Dados, fontes, meios de comunicação, o UOL, Revista Fórum, Nexo Jornal, que é um, um jornal que cai sempre, já caiu no Enem, e cai sempre em outras, né, outros vestibulares, o INEP, próprio INEP, o IBGE, não, o IBEG aqui, e o IPEA, o INPE, a ONU, Uh, a ONU Verde, a BBC News, o Deutsche Welle Brasil E aí, música, uh, Elza Soares, o disco A Mulher do Fim do Mundo Maria, da Vila Matilde Pagu, da Rita Lee Danela, que do Ari Barroso é uma música polêmica Na verdade, gravíssima, né? A gente colocou aqui como referência A como a violência da mulher pode ser naturalizada Mulher Indigesta, do Noel Rosa Também a gente vai falar sobre isso e a Amélia do Mário Lago. Bom, feito isso, nós temos aí os eixos temáticos. É sempre muito bom fazer esse paralelo. Agora, professores, a gente vai analisar uma redação, é isso mesmo? Bora lá? Bora. Bora, <risos> Bora nessa. Agora. Então, é com vocês, com vocês. Vou deixar com vocês analisando uma redação. Só projetar a redação aí, é com vocês. Até mais, é, até, até daqui a pouco. Até, até,
1: até já. Até. Bom dia, professor Lula. Mais uma vez, um prazer estar contigo num sábado de manhã. Bom dia, meu caro professor Pedro, com a sua luz. Ah, quem dera ter a sua. Pessoal, redação Enem, a dinâmica permanece a mesma, a gente vai ler a redação com apenas um detalhe. Né? O Enem, a gente sabe que ele tem cinco critérios que são avaliados na redação. A um, dois, três, quatro, cinco. O professor Fabrício já nos relembrou no início desta aula. Então, qual é a ideia? Diferentemente da redação, o que nós lemos a redação, depois comentamos ela parágrafo a parágrafo, apontando ali as possíveis melhoras e eventuais problemas que a redação tenha. E depois a gente faz um comentário geral, demonstrando como isso se encaixa na grade, essa redação a gente vai comentar de um número um pouquinho mais específico. Então, qual a ideia? Professor Lula e eu, a gente vai comentar cada parágrafo, mas nós vamos procurar apresentar cada parágrafo em sua competência. Então, no parágrafo 1, a gente vai comentar competência 1, 2, 3, 4, 5, parágrafo 2, todas as competências, 3, todas as competências, 4, também todas as competências, para que vocês tenham bem claro, tenham bem claro ao final dessa aula, o que é avaliado na redação da NEM e como é avaliado na redação da NEM e como cada um dos critérios aparece, cada uma, como cada uma das competências aparece em cada parágrafo e no texto como um todo. Perfeito? Uma breve explanação de como a gente vai prosseguir a aula. Lerei o um texto Solula. Lula. Vamos lá?
2: <coughs>
1: Vamos lá. Ao longo do século XVIII e XIX, muitas mulheres protagonizaram cenários importantes, como Maria Quitéria na Guerra da Independência do Brasil e também a ex-escravizada Chica da Silva no, no, contexto, no contexto, no combate ao contestar o racismo. Ao contestar o racismo. Todavia, apesar da contribuição destas e outras figuras femininas, a igualdade entre gêneros ainda não é consolidada no país. Isso porque a violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira. Tal realidade é causada tanto pela cultura machista presente quanto pela ineficiência do Estado na aplicação das medidas protetivas. A princípio, é necessário avaliar como a cultura machista influencia nos atos violentos contra a figura feminina. De fato, em uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero, prevalece um pensamento que inferioriza a mulher em relação ao homem, ao colocá-la em estado de subordinação e dependência, situação esta que motiva os discursos e as ações opressoras em prol da ideia de respeito à autoridade masculina. Isso pode ser ilustrado pelo trecho Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram da música Mulheres de Atenas, do cantor Chico Buarque, em que o eu lírico corrobora com a tese do machismo, pois adota uma perspectiva de submissão a ser seguida frente às ações as quais ferem o direito à integridade da mulher, tais como a imposição da violência física e psicológica. Logo, a mesma cultura que coloca o homem como superior também contribui para gerar comportamentos coercitivos, e ampliar os casos de agressão contra a mulher. Além disso, é importante ressaltar que a violência de gênero foi centro de debates durante anos. Isso se deu com a ampliação de diversas leis, como a Maria da Pen em 2006, a do feminicídio em 2015 e outras demais. No entanto, como exposto pela filósofa Hannah Arendt, nenhuma lei é absoluta o suficiente que não possa ser transgredida pelo corpo social. E, dessa forma, apesar do esforço na esfera legislativa, observa-se uma negligência do Estado quanto às medidas protetivas de urgência à vítima, como o distanciamento do agressor e da mulher. Nesse contexto, fica evidente que uma variedade de leis diante da, da inacapacidade do Estado em garantir a segurança da mulher contribui para a manutenção do medo em efetivar a denúncia, já que, inseridas em um ambiente violento, não tem para onde e quem recorrerem. Portanto, é mister criar medidas para mitigar a violência contra a mulher. Para esse fim, cabe ao Ministério da Educação promover, por meio de programas socioeducativos, a valorização da figura feminina. Essa ação deve atuar inibindo o reforço ao estereótipo que caracteriza o homem como superior, além de pregar a importância da mulher ao longo da história e na atualidade, com o apoio da mídia, com o intuito de garantir a igualdade de gênero e evitar que mais mulheres sejam vítimas de agressão. Diria Camila 20. Eita atrás de Eita. Uma redação excelente. Uma redação, nós já adiantamos, uma redação 880 no mínimo, com possibilidade de ser avaliada em 920, ou seja, uma redação quase nota mil. E nós vamos avaliar
2: comentar
1: ela aqui passo a passo Professor Lula primeiros comentários
2: bom já que a gente tem que a gente tem que não nós devemos nos atentar para as competências né cinco assim, de uma maneira global nós vamos fazer o, o, o passo a passo aí né parágrafo a parágrafo tal mas. O global, a gente vê estruturalmente, a redação é muito boa. Por quê? Porque ele apresenta o tema no primeiro parágrafo, apresenta uma tese bem definida, bem clara, com dois elementos. Esses dois elementos são, em cada parágrafo subsequente, desenvolvidos, e vem lá uma proposta de redação com a sua força. Então, no, na competência 2, que trata do gênero, Dissertativo, argumentativo. Corresponde? Perfeitamente, corresponde. Não é isso? É, e, e os outros elementos referentes a, a conteúdos, a, a, a repertório e tudo mais, porque existem exemplos, então, a gente já adianta que na competência 2 ele f, f, é uma redação 200. Né? Tem uma. E na competência 5, que é um ponto bem peculiar do, da prova do Enem, da redação do Enem, que é a proposta de intervenção, a gente também percebe que é, ele cumpre né, com as, as, as coisas, os itens requisitados. Como é que é uma proposta de intervenção? Você deve apresentar claramente quem faz, quem é o um agente, o que faz, como faz e o que se espera. Isso está muito claro, está muito bem definido, como se a pessoa preparasse o esboço de um programa para... Vamos tentar mitigar, vamos tentar resolver esse problema. É isso que se espera no Enem. Então, também, no item 5, no, a competência 5, uma a, a redação 200 por conta disso aí. Isso no global. Aí, agora, vamos no, 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 no parágrafo a parágrafo observar né, os detalhes para ver a linguagem, para ver os elementos coesivos, para analisar as, as, as citações, o repertório... É, Sócio-cultural da pessoa que fez, que escreveu essa redação.
1: Só um primeiro comentário, pessoal: redação do Enem não tem título. Vocês devem ter observado, a gente sempre dá aulas sobre redações silvestres, a gente sempre comenta o título. Redação do Enem não tem título. Para a redação da Enem, o título é como um apêndice. Não faz falta, mas se você colocar, ele pode deixar a sua redação doente. Então, evitem. Não coloque um título, ele não só é um elemento dispensável, como ele pode ainda te prejudicar se você utilizar um título aí que, de repente, tem a palavra de baixo calão, às vezes você está tentando fazer um título criativo e termina ferindo, ou incorrendo, melhor dizendo, uma das situações de anulação da redação. Não vale a pena tomar esse risco, como diz o professor Fabrício, o título é facultativo, ele não é necessário.
2: Então, muito
1: bem, professor Lula, parágrafo 1,
2: vamos lá. Vamos lá, parágrafo 1. Ao longo do século XVIII e XIX, em um probleminha de concordância, né? ao longo dos séculos XVIII e XIX, muitas mulheres protagonizaram cenários importantes, como Maria Quitéria na Guerra da Independência do Brasil e também a ex-escravizada Chica da Silva ao contestar o racismo. Aí ele cita, bem citado, é, bem citados dois nomes né, da história: a Maria Quitéria, duas mulheres, a Chica da Silva. Só que ele poderia ter feito um paralelismo, né? Maria Quitéria na Guerra da Independência, ou seja, tem um substantivo na Guerra da Independência. Então mantenha Chica da Silva na contestação do racismo, na contestação contra o racismo, pode ser. A contestação e guerra são dois substantivos. Isso aí dá um paralelismo que. É, imprime uma clareza melhor ao texto. Aí vem, todavia, apesar da contribuição destas e outras figuras femininas, aqui um deslize, obviamente, femininas não, femininas, a igualdade entre gêneros ainda não é consolidada no país. Então, todavia, isso é história, lá atrás você tinha essas coisas, que ele citou, aí, todavia, a contribuição destas não foi suficiente, a igualdade está aí ainda, que é o tema, a persistência, está lá no na, colet... na coletânea, não, está lá no título da proposta isso porque a violência, aqui vem um probleminha isso porque a violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira do jeito que foi escrito isso porque a violência contra a mulher persiste é, ele coloca como uma causa que a igualdade ainda não é consolidada e a gente percebe que é o contrário né? a igualdade entre gêneros não ser consolidada no país é que gera a persistência da violência da mulher, né? Então, uma solução possível, né, Pedro, que a gente comentou é por isso a violência, não é isso? Persiste a violência contra a mulher, persiste na sociedade. Por que que persiste? Porque a igualdade ainda não não é consolidada. Ou seja, a violência contra a mulher é consequência dessa igualdade não consolidada. É um pequeno é pequena troca entre causa e consequência. O que mais? É que Tal eu realidade... eu não... Certo, Pedro? Perfeito, é isso, é isso mesmo que o senhor disse. Estou indo bem, Pedro? Ah, ah, e tem como não estar tá indo bem? <risos> é isso. É, Tal realidade é causada tanto pela cultura machista presente quanto pela ineficiência do Estado na aplicação de medidas protetivas, das medidas protetivas. Está aí. Nessas duas últimas linhas, desse primeiro parágrafo, a tese. Qual é a tese? É uma explicação. Por que, que, é, por que, que acontece isso? O que, que era, apesar daquelas duas figuras, por que, que persiste, totalmente ligado à proposta do tema, e aqui vem a, a tese. Certo, Pedro? Quer continuar? Algum comentário?
1: Aqui, só fazer uma, um comentário aqui mais breve. Então, competência 1 então, os problemas de linguagem que o professor Lula apontou, a falta de paralelismo a na guerra de independência do Brasil um adjetivo um adverbio, uma expressão adverbial formada por um adver, um substantivo e um, uma preposição então a ideia aqui é justamente você ter a mesma formação na contestação do racismo com o professor Lula aqui é competência 1 esses dados, o dado histórico, como bem disse o professor Lula, ao analisar os séculos 18 e 19, essas duas figuras, Maria Quitéria e Chica da Silva, repertório sociocultural é competência 2. No campo do conteúdo, todavia, o uso do recurso coesivo aqui todavia é um conectivo operador argumentativo índice da argumentação. O isso porque é um recurso, é uma palavra que retoma algo exposto anteriormente. E o tal realidade também, o pronome demonstrativo que retoma uma, uma, algo apresentado antes. Competência 4. Competência 4 e também competência 3, já que esses conectivos, embora serão avaliados na competência 4, eles estruturam o parágrafo, elaborando um projeto de texto consistente. Competência 3, então explicada aqui no parágrafo, competência 5. Vejam só, se ele aponta a realidade machista, causada pela cultura machista, e aponta a ineficiência do Estado na aplicação das medidas protetivas, já se espera, no mínimo, que a proposta de intervenção se elabore a partir de um dos eixos, cultura machista, algo que resolva, mitigue ou de alguma maneira interfira na cultura machista, é algo que de alguma maneira interfira ou melhore ou garanta a eficiência do Estado na aplicação das medidas protetivas. Isso é um projeto de texto, mas, já nós, nós sabemos, vocês sabem, que o projeto, a proposta de intervenção ela tem que estar atrelada a um dos argumentos, no mínimo, um dos argumentos, no mínimo, e um dos argumentos é a cultura machista, o outro argumento é a ineficiência do Estado. É isso, professor Luna nada mais acrescentar, comentário brilhante, são todos os aspectos que precisam ser corrigidos, e, já com as soluções apresentadas, vamos para o parágrafo 2. A princípio, é necessário avaliar como a cultura machista influencia nos atos violentos contra a figura feminina. Gente, aqui é um detalhe de linguagem. Em 2015, não haveria o que corrigir neste trecho. Em 2020, 2021, há o que corrigir, porque nós estamos em tempos de não-binariedade. A binariedade de gênero foi rompida, não, se, não há mais uh... Não há mais uma binariedade estabelecida e respeitada plenamente. Então, é preciso ter em mente que uma figura feminina não necessariamente é uma mulher. Não necessariamente uma mulher. Então, aqui o ideal seria ele usar a, a opção feita anteriormente, a mulher mesmo. Ao invés de a figura feminina, a mulher ele procurou evitar a repetição, mas em tempos como tais há uma figura, há uma ambiguidade ou pelo menos uma inexatidão, uma imprecisão. De fato, em uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero, prevalece um pensamento que inferioriza a mulher em relação ao um homem, ao colocá-la em estado de subordinação e dependência, situação esta que motiva os discursos e as ações opressoras em prol da ideia de respeito à autoridade masculina. Bem, duas coisas. Aqui, de novo, competência 4, o A princípio conectivo interparagrafal, apresenta já um dado da realidade, querendo ou não, seleciona e organiza informações, mas não há um repertório externo, então competência 3, não competência 2, de fato em é uma sociedade marcada pela desigualdade, res, aqui há um respeito ao tipo textual, dissertativo argumentativo, na medida em que expõe, ao mesmo tempo em que convence, já descrevendo e apontando como isso demonstra que existe um machismo, essa cultura machista de que fala. E aqui o comentário da figura feminina é, na verdade, um comentário dentro da competência 1, que também trata de exatidão e precisão vocabular. Muito bem. A mulher em relação ao homem, ao colocá-la em um estado de subordinação e independência, citação essa que motiva os discursos e as ações opressoras entrou da ideia de respeito à autoridade masculina. Ok. Isso pode ser ilustrado perfeito, de fato a música ilustra. Pelo trecho, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Aqui vocês perguntam, professor, por que ele colocou essas duas barrinhas? Essas duas barrinhas são uma marcação poética, de que houve uma transição de um verso para o outro, por isso elas foram, foram colocadas dentro das aspas duplas. Por isso, elas estão aqui. Muito bem. Da música Mulheres de Atenas, do cantor Chico Buarque, não era... Aqui faltou vírgula. Vírgula porque do cantor Chico Buarque é de quem é a propriedade, mas, neste caso, o isso serviria o do cantor Chico Buarque servirá num futuro, ou servi... poderia servir como um aposto, daí a necessidade da vírgula. Seria bem-vinda, não é necessária essa restrição sugerida pela preposição. Muito bem, seguimos. Em que o eu corrobora com a tese do machismo. O Enem já aceita o corrobora com. Ele aceita, porém a tradição gramatical apresa pela ausência da proposição Então, o mais correto seria em que o eu lírico corrobora a tese do machismo, pois adota uma perspectiva de submissão a ser seguida frente às ações as quais ferem o direito de integridade da mulher. Dois comentários. Primeiro, aqui há um visível, uma visível estratégia, na medida em que a pessoa autora opta por analisar a posição do eu lírico que se veicula pela música e não o conteúdo da música em si. Isso é muito bom porque, de fato, existe um eu lírico que se apresenta em todo, em todo o texto poético e se apresenta posicionando-se, aliás, se apresenta se posicionando em frente, diante do mundo, sobre o mundo, colocando as suas ideias, concordando discordando dessas ideias. Neste caso, a pessoa autora demonstra que o eu lírico da música do tipo Buarque está em consonância, está concordando ou até mesmo reforçando aquilo que a cultura machista prega, como comportamentos de subordinação e dependência, que é exatamente o que a pessoa autora diz em seguida. Como ele afirma aqui, adota uma perspectiva de submissão a ser seguida, ou seja, uma, uma submissão como modelo, comportamento exemplar das mulheres. Competência 2 e 3, já que o repertório é legítimo, pertence a uma área de conhecimento, é pertinente ao tema... É produtivo estar tá alinhado à argumentação e ao desenvolvimento e fundamentação da tese principal ou, da, ou da te, das teses, já que é possível pensar na redação também como um conjunto de tese principal e tese secundária. Sigamos, sigamos. Corrobora com a tese do machismo, pois adota uma perspectiva de submissão a ser seguida frente às ações as quais... Aqui não é necessário as quais, o que, né, o pronome relativo que, daria conta ou as quais, nas quais, nos quais, os quais é, são mais úteis quando necessária uma coesão por concordância de gênero e número. E ou número. Tem o férreo de de integridade da mulher, tais como a imposição da violência física e psicológica. Logo, a mesma cultura que coloca o homem com o superior também contribui para gerar comportamentos coercitivos e ampliar e ampliar os casos de agressão contra a mulher. Muito bem, então, competência 3, muito bem realizada neste parágrafo, competência 4, a princípio, de fato, isso, o quando também, apesar de que está dentro do próprio trecho, e o logo, os conectivos, e também é um uso permanente, frequente e diverso de recursos como sinonímia, pronome, pronomes demonstrativos, pronomes uh, indefinidos, dentro da redação, é um ótimo exemplo de como todas as competências, à exceção da quinta, que aparecem no parágrafo, já que a competência quinta que aparece nesse parágrafo é, aparece da mesma maneira que no parágrafo anterior. Professor Lula, parágrafo 13, vamos lá para Vamos cima. seguir.
2: Além disso, é importante ressaltar que a violência de gênero foi centro de debates durante anos. Isso se deu com a ampliação de diversas leis, como, aí foi um pequeno deslize de novo, como a Maria da Penha, escreveu como. Em 2006, a do feminicídio em 2015 e outras demais. Ele poderia ter evitado esse outras demais, já que ele está exemplificando, porque ele abre o buraco, né fica aquela citação que promete mais, não precisa. Não há necessidade, economiza espaço, né com a aplicação de diversas leis, como essa e aquela, pronto. Deu dois exemplos, está ótimo. Perfeito. No entanto, como exposto pela filósofa Hannah Arendt, nenhuma lei é absoluta o suficiente que não possa, eu, é isso, que não, isso, possa, não possa, não possa ser transgredida pelo corpo social e, dessa forma, apesar do esforço na esfera legislativa observa-se uma negligência do Estado quanto às medidas, faltou uma crase aí, ou quanto a medidas protetivas, sem artigo, ou as com crase. De urgência à vítima, como o distanciamento é, do agressor e da mulher. É, o distanciamento entre o agressor e a mulher, né? seria melhor, né? Nesse contexto, fica evidente que uma variedade de leis diante da incapacidade do Estado em garantir a segurança da mulher contribui para a manutenção do medo de efetivar, é isso? Não. Isso. De efetivar a... Denúncia. A denúncia, já que inseridos em ambiente violento não tem para onde e a quem recorrer. Né? É melhor é que não tem para onde recorrer. Já tem uma marca do plural no tem que está com acento circunflexo e falta a preposição recorrer a alguém, né? Sim. Então, faltou esse pequeno detalhe. Não tem, para onde, não tem para onde e a quem recorrer. É isso, né? Ele dá o exemplo aí da Hannah Arendt em que nenhuma lei é absoluta o suficiente para ser transgredida pelo corpo social. É, ele está dizendo o quê? Que a lei pode ser transgredida, existe um esforço da esfera legislativa, observa-se uma negligência do Estado quanto a medidas protetivas de urgência à vítima com o distanciamento do agressor. Da... Bom, pequenos detalhes aí de linguagem. Você tem alguma coisa a comentar sobre essa coesão, com essa coerência interna aqui sobre esses elementos, Pedro? Tenho sim, professor. Vamos lá.
1: Pessoal, alguns comentários. Primeiro, título de lei vai... Aliás, título de lei exige aspas, então faltam as aspas duplas em Maria da Penha e faltam as aspas duplas em feminicídio aqui, porque é o título da lei, de fato, lei do feminicídio. Então poderia colocar entre aspas do feminicídio, aspas antes do do e aspas depois do feminicídio. Muito bem, aqui a gente tem alguns, algum, alguns probleminhas que a gente precisa chamar atenção, vamos ver se a gente dá conta. Olha só, cuide das as aspas, o professor Lula deu conta de todos os problemas de linguagem, competência 1. Competência 2. Ele, ele procura conciliar três repertórios ao mesmo tempo. Maria da Penha, citada na coletânea, afinal de contas aqui está, sabemos disso. Muito bem. Procura conciliar também o, o repertório da Lei do Feminicídio, que é de 2015 e não foi citada no, na coletânea, coletânea, não é considerada repertório cultural. Concilia também a citação Hannah Arendt. Três repertórios aparecem, Aqui não vai ser contabilizado, porque já aparece na coletânea, feminicídio sim, Ana sim, embora o feminicídio ele não seja tão considerado, uma vez que ele aparece um pouquinho de maneira gratuita, como um exemplo. Então ele caberia mais na competência 3, na seleção e organização de informações, do que na competência 2, porque de fato ele não tem um papel argumentativo no sentido de substanciar a tese, mas apenas de exemplificar. Então, seguimos. No entanto, como exposto, pela, como exposto pela filósofa Hannah Arendt, nenhuma lei absoluta suficiente que não possa ser transgredida pelo corpo social, e dessa forma, apesar de esforço em esfera legislativa, não. Não. A citação Hannah Arendt é muito bem-vinda, é ótima. Uh, eu cheguei, a gente chegou a procurar, checar essa citação publicamente na internet, a gente não encontrou nenhum registro, então pode ser algo duvidoso aqui, algo que a gente fica um pouco na dúvida, e há um problema de conectividade aqui, na medida que, observem, corpo social e é dessa forma, o dessa forma, ele é um problema. Por quê? Ele indica uma modalização e ele também indica uma conclusão. O dessa forma, ele tem um efeito conclusivo. Ele indica que algo ao tomar certa forma, ao se realizar de certa maneira, permite inferir ou deduzir uma certa conclusão, uma certa ideia. Não foi apresentado nada em relação a um esforço legislativo se oponha a uma ineficiência estatal. Então, não é possível concluir. Não é possível concluir. De que maneira resolvemos esse problema de conectividade e, portanto, na competência 4? Não na competência 3, mas na 4. Porém, embora seja um uso inadequado do conectivo, portanto, na competência 4, gera um problema de estruturação do parágrafo, levando à competência 3. Não estou penalizando nos dois critérios. Será penalizado na competência 4 assim como foi penalizado o conectivo da, da introdução. O isso porque o professor Lula, muito sabiamente, corrigiu, né, sugeriu ali a reescrita. Será penalizado na competência 4, mas chama atenção porque gera um problema de estruturação. A resolução seria apresentar a ideia de simultaneidade. Então, nenhuma lei é absoluta ou suficiente que não possa ser transgredida pelo corpo social ao mesmo tempo, ou e ao mesmo tempo, Há um esforço do, da, na esfera legislativa ou, é, e existe em simultâneo um esforço, existe simultaneamente um esforço na legislativa que não é condizente à negligência do Estado que se demonstra em relação às medidas protetivas. Então, a ideia de simultaneidade atenderia mais, deixaria o texto coerente, evitaria de quebra um problema na competência 4 neste parágrafo. Muito bem, muito bem, competência 2, 3 e 4 já observadas, competência 1 um também, vamos seguir para a gente ver se tem mais alguma coisa. Vejam só, pessoal, o aluno, a aluna, a pessoa autora, diz aqui sobre a negligência do estado contra as medidas protetivas de urgência à vítima, só que ela não apresenta nenhum dado em relação a, a essa negligência, ele não comprova, nem por raciocínio lógico, nem por fato concreto, seja por exemplo, seja por analogia, seja por dado estatístico. Então fica uma afirmação frágil ao vento. Em seguida, ele também não desenvolve nem detalhe essa informação. No fim do parágrafo, ele procura retomar essa ideia aqui, quando ele diz "incapacidade e, na capacidade, e na capacidade não. Incapacidade, houve um erro ortográfico, do Estado em garantir a segurança da mulher. Vejam, o desenvolvimento todo deste parágrafo permite aferir, ao ferir, né, é, extrair do parágrafo um entendimento de que é um desrespeito das leis dos cidadãos em relação àquilo que o Estado estabelece e executa, tanto no seu poder policial, medidas protetivas, quanto no, em relação ao, aos juízes, né, ao poder executivo, ao poder judiciário, perdão. Então... Seria mais interessante, aqui a gente haver um, um problema no projeto de texto, que o aluno estabelecesse, então, exatamente isso. A ineficiência do Estado em garantir o respeito às leis, e não na aplicação das medidas protetivas. Porque a aplicação das medidas protetivas, essa ineficiência não é desenvolvida no texto. Então, temos um problema na competência 3, e isso já aponta para o quê. Essa redação ela perde ponto exatamente na competência 1, pelos problemas de linguagem, na competência 3, pelos problemas de estruturação no parágrafo 3, e no parágrafo primeiro e perde pontos também na competência 4, pelo uso indevido dos conectivos. Isso por quê? E do uso do conectivo dessa forma. Então, uma redação 880, como a gente havia dito anteriormente. E aqui um problema de linguagem, na medida em que o aluno, porque o aluno, a aluna, separou sujeito de predicado. Vejam, variedade de leis contribui. Tira essa vírgula aqui, gente. Sujeito não se separa de predicado. Vamos à competência 5, professor Lula. Portanto, é místico criar medidas para mitigar a violência contra a mulher. Finalidade. Para esse fim, finalidade, cabe ao Ministério da Educação, um agente, promover a valorização da figura feminina, ação, por meio do Programa Socioeducativo Meio Modo. Então, já temos quatro elementos. Essa ação deve, adiar, deve atuar inibindo o, esfo, o reforço, o estereótipo que caracteriza o homem como superior, além de pregar a importância da mulher ao longo da história na atualidade com o apoio da mídia detalhamento da ação com o, de, o intuito de garantir a igualdade de gênero e evitar que mais mulheres sejam vítimas de agressão um detalhamento da finalidade maravilhoso uma proposta de intervenção muito bem feita adequada aderente a pelo menos um dos argumentos qual é o argumento o argumento ao que se adere é o argumento do parágrafo 2, do primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre cultura machista é isso professor Lula mais comentários o professor Fabrício aí
2: é isso aí Vamos ver as notas é, por competência. só. 160 na competência 1 de linguagem, né? Isso. 200 na 2, que é a, a do, Perfeito. do gênero e tudo mais. É, 200, não, na 3 seria... Espera é, aí, na 3 é 160 também, né? Isso. 3, 160, na 4, 160 e 200 na 5. Ou seja, 200 nas duas, na 2 e na 5. 160 nas demais. que Exatamente. Faz uma nota 880. Não é isso?
1: Isso. Redação acima da média. Redação acima, acima da, da média, redação. média. Uma boa é uma redação. redação. Exemplar. Tem seus problemas, mas é uma redação exemplar. Um último comentário, antes da gente chamar o professor Fabrício para os comentários finais A Cereja do Bolo. Pessoal, dois cuidados que eu preciso ter, e a gente não pode deixar de comentar, porque é estratégico da leitura. Vocês repararam que na leitura a gente teve alguns probleminhas em relação à caligrafia e em relação à rasura. Tomem cuidado, não é o Enem não exige de ninguém caligrafia bonita. O que o Enem exige é uma caligrafia mais clara possível e, nesse sentido, há alguns problemas. Há um problema de caligrafia, na medida... Aliás, existe um problema de caligrafia, isso é verificável. Porque tivemos alguns alguma dificuldade em, às vezes, identificar uma letra ou outra, então é preciso ter esse cuidado, deixar o F o mais evidente possível deixar também o R o mais evidente possível porque aqui houve um ligeiro problema não, a caligrafia não tira pontos porém, se a caligrafia levar a um desvio de escrita, um desvio de ortografia Camila, isso sim tira pontos então caligrafia não tira ponto o que tira ponto é uma caligrafia que leve a um erro de ortografia isso tira ponto, entenderam a diferença? ninguém está cobrando caligrafia bonita ou caligrafia artística mas algo que garanta a legibilidade. Não podemos esquecer que um dos pedidos do INEP é letra legível. Esse é um, é um dos pedidos que o INEP faz na redação. Então, cuidado com caligrafia para não gerar erros ortográficos. Cuidado com rasura, evitar essa translineação, fazer a rasura ao lado e evitar esse tipo de inserção. Para isso serve o rascunho. Faça o rascunho. Rasuras também não são penalizadas, Camila. Rasuras são consideradas. A ideia é evitar a sobreposição da rasura de uma linha na linha de cima ou na linha de baixo, tá certo? Professor Fabrício, comentários finais?
0: Ótimo, ótimo, ótimo texto, né? Vocês apontaram aí quais são as falhas, a questão algumas falhas ortográficas, erros de, de linguagem e aí a questão de coletivos, na né, estrutura, e aí, o conteúdo está muito bom, né, repertório sociocultural, então traz um, um repertório sociocultural, citando Hannah Arendt, trazendo né, a questão de duas grandes figuras brasileiras na história. A gente fala da Chica da, da Silva ali, né, Maria Quitéria também. Então, guerreiras né, na luta contra a violência, na luta contra a, a violência é, contra a mulher, né, na luta é, em relação a isso. Também racismos questões patriarcais. Muito bem posto, Então aqui, muito, muito bem colocado. Perguntas pertinentes do chat, todas muito pertinentes, né? a gente vai dar conta de todas, mas aqui colocações, né? o Leonardo também fala do tema do Enem PPL, são temas muito bons, Leonardo, né? que é o Enem para pessoas privadas de liberdade, na segunda aplicação, aplicação de Libras, também ajuda a restringir os temas que já caíram e quais são os prováveis. Perfeito, Leonardo, é isso mesmo. Olhar os, os Enems antigos e os Enems PPL né? e de Libras para ver mais ou menos quais são os temas pertinentes que já caíram aí. Bom, colocando aqui, a Camila fala né, na hora que a gente estava elencando os nomes. Lélia Gonzalez, imprescindível, que também poderia ser incluída na lista, na nossa brincadeira de stop ali dos eixos temáticos. Tá? O material está aqui disponível. É isso, senhores... É isso para todo mundo. A gente agradece. Para não alugar muito, para que isso caiba num podcast bem interessante. Está aqui com uma hora, vai ficar com uma hora e dez o podcast. Essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube. E aí a gente se encontra na próxima, daqui 15 dias. E na semana que vem, sobre redação Fuvest. Daqui 15 dias, voltamos com dicas do Enem. É isso. Bom dia para todos, para todas, para todos. Estamos junto aqui.
2: Bom dia, boa semana, bons estudos. Obrigado, gente. Para todos para todas. Para todos, boa semana, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Valeu.
2: Tchau, valeu.